0: Let's Talk Leadership, der Podcast der jungen Wirtschaft Salzburg. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Let's Talk Leadership, dem Podcast der jungen Wirtschaft Salzburg. Es freut mich, Unglaublich, dass es funktioniert hat, dass wir heute hier in Obertrum sitzen. Ich sitze im Gärkeller der Privatbrauerei Drummer und mir gegenüber sitzt seines Zeichens Seppi Siegel, Privatbrauer der achten Generation mittlerweile. Er wird uns gleich noch ein bisschen was dazu sagen, wieso achte Generation und was es hier in Obertrum mit Trummer Bier auf sich hat. Aber ich glaube, jeder von unseren Zuhörern ist es ein Begriff und jeder kennt es. Deswegen freut es mich sehr, dass wir heute hier sein dürfen. Herzlich willkommen, lieber Seppi.
1: Herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Du, ich bin jetzt davor
0: auf dem Firmengelände eingefahren, habe geparkt, habe zuerst einmal ein bisschen gebraucht, bis ich hierher gefunden habe, wo wir her müssen. Jetzt sitzen wir hier in einem sehr, ja, ich sage mal, futuristischen für mich, ich bin ja Laie, Gärkeller, habe da vier, schaut aus wie für mich große Jacuzzis, große Schwimmingpoole von <lacht> mir. Und du wirst mir gleich sagen, was das ganz was ist, aber es interessiert mich natürlich, was ihr macht, wofür ihr steht. Wir wissen, Stichworte wie Slow Brewing etc. sind in aller Munde, beziehungsweise Das hat sie auch große Advokaten davon, aber wo, was ist eigentlich die Depression? Brauerei Drummer und was ist so eure History, eure Geschichte?
1: Puh, wo fangen wir an? <lacht>
0: wie viel Zeit wir haben wir? eine halbe Stunde Zeit, dass wir schön <lacht> plaudern können. Naja, Zu den also, um, da grundsätzlich können wir genau.
1: Also die Pools wollen wir später erklären. Richtig. Okay. Naja, grundsätzlich, wie du schon richtig gesagt hast, wir sind Bierbrauerei äh, und äh, unser Fokus und unsere Spezialisierung ist in den letzten Jahrzehnten, die vor allem auch mein Vater eingeschlagen hat, auf Pilz. Also wir sind österreichweit Pilzspezialisten. Haben zwar mittlerweile auch eine zweite Linie aufgebaut mit umfiltriertem Zwickelbier, das ganz gut ankommt. Aber so im Groben kann man sagen, wir sind national österreichweit mit dem Trummerpilz bekannt. Und ja, machen das jetzt hier schon seit vielen Generationen. Ich darf es in der achten Generation führen. Irgendwie hat es in der Geschichte immer so geklappt, dass es einen Josef gab, einen Nachfolger. Auch, auch mein Sohn ist, ist schon geboren, es gibt schon neunten. <lacht> Wobei wir immer sagen, wenn es, oder ich immer sage, wenn es ein Mädel geworden wäre, dann hätten wir wahrscheinlich Josefina die erste gemacht, weil die Zeit ist auch reif für starke Frauen an der Spitze, aber es hat sich halt wieder so ergeben. Und ja, ähm, wir sitzen in Obertrum seit eh und je und das ist auch unser Hauptstandort sozusagen, wir haben... Vielleicht weiß es der oder die ein oder andere, ähm, dass wir auch in Berkeley, in Kalifornien, eine Dependance haben, die nicht von uns ist, aber die die Lizenz für Amerika haben. Das heißt, es wird Trommabils auch in Kalifornien gebraut und vorwiegend in Kalifornien sehr stark vertrieben. Und das ermöglicht uns auch immer wieder, in amerikanischen Serien und Filmen zu sein, ohne dass wir es im Vorfeld wissen. Das sind einfach die Amerikaner, die da ihre Connections spielen lassen.
0: Okay, genau. also sehr stark ich sage mal, auch international verankert in dem Sinn jetzt mit Kalifornien. Wenn wir vielleicht hier den Brückenschlag wieder zurückmachen zu dem Areal, zu dem Betriebsgelände. Wir sitzen hier in einem sehr modernen, neuen Gebäude. Was ist denn das da? Was ist der Gärkeller?
1: Naja, hier passiert die Gärung. Das ist der Raum, wo, wo die Hefe den Zucker, der ursprünglich in der Ausgangsflüssigkeit der sogenannten Bierwürze, die wir im Sudhaus produzieren, verstoffwechselt, sprich die klassische alkoholische Gärung, wo die Hefe dann den Zucker und die Eiweiße in Alkohol und Kohl Umwandelt. Und weil du gesagt hast, das schaut alles aus wie uh, offenes Swimmingpools. Also zum einen ist es, ähm, und sehr futuristisch, zum einen ist es ein, eine Architektur, ein Design, das seinesgleichen sucht. Man hat in der Industrialisierung das alles geschlossen. Geschlossene Gärung heißt, schnellere Produktion heißt mehr Druck, heißt die Hefe muss schneller arbeiten. Und dass das auf die Qualität Auswirkungen hat, das ist aus unserer Perspektive selbstredend. Du hast es erwähnt, wir sind ähm, Slow Brewing zertifiziert, die erste Brauerei in Österreich 2012. Es ist das Gütesiegel im Biermarkt. Aber was heißt das, das genau für unsere Zuhörer? Ja, das heißt, dass wir einen Fragenkatalog von über 500 Fragestellungen um die Produktion, aber auch um Werte und Philosophie des Unternehmens äh, jedes Jahr uns dem stellen müssen, die dann auch jedes Jahr stichproblematik kontrolliert werden. Also wir kriegen einmal im Jahr eine, eine, eine Kontrolle vor Ort, schicken unsere Biere aber auch monatlich zum Qualitätskarussell nach München, nach Weinstephan. Und da werden unsere Biere permanent verglichen mit den anderen Brauereien. Und in diesem umfassenden Fragekatalog ist natürlich vor allem auch die Langsamkeit in der Produktion, die traditionelle Produktion ein ganz wesentlicher Aspekt. Das heißt eben durch die offene Gärung produzieren wir und vergären wir langsamer, so wie es früher auch gang und gäbe war. Und wie gesagt, langsame Produktion hat einfach auch auf die Verträglichkeit und die Qualität Auswirkungen. Also ich vergleiche es eigentlich ganz gern mit gut gereiften Käse, oder auch ordentlichem Sauerteigbrot. Die Verträglichkeiten und die Qualitäten, die da rauskommen, wenn man Langsamkeit in die Produktion involviert, dann sind ganz andere. Und ähm, ja, und noch einmal zu dem Thema offene Gärung. Also das sieht man heutzutage eigentlich nicht mehr und es ist meistens geschlossen. Mittlerweile gibt es aber auch Brauereien, die dieses Patent, wir haben ein eigenes Europapatent darauf, auch äh, gekauft haben und einsetzen und jetzt auch wieder Schritt für Schritt in diese moderne, nämlich mit Edelstahl und zylinderkonischen Edelstahltanks gehen und hier dieses Patent von uns anwenden. Und weil du zuerst gesagt hast, es schaut aus wie Wirlpuls zum Baden, das wäre theoretisch ganz schlecht, weil während der Gärung entsteht Kohlensäure, CO2, das äh, Sammelt sich am oberen äh, Bereich des Beckens und wenn du jetzt da reingehen würdest, dann würdest du wahrscheinlich ziemlich schnell hier nicht mehr leben im Wasser oder im Bier schwimmen. Also das ist eine ziemlich gefährliche Geschichte und von dem her muss man immer sehr vorsichtig sein.
0: Mhm. Jetzt bin ich vorher auf das Firmengelände gefahren, ich habe schon eingangs angesprochen und ich habe zu mehrere mehrere Gebäude. Vielleicht <lacht> kannst du es nochmal durchführen durch eure Wertschöpfungskette bzw. auch durch diesen Prozess, wo kommen ja, okay. eure... Ingredienzen her, beziehungsweise wie ist dann auch so dieser Flow bis zum fertigen Bier, wo natürlich hier auch das Gärungsthema drinnen dabei ist, aber unsere Zuhörerinnen und Zuhörer sind vielleicht jetzt nicht die, die Experten im, im Bierbrauen, deswegen glaube ich, ist das
1: auch nochmal ganz interessant von euch zu hören, wie mhm. der Ablauf hier ist. Ja, nochmal ganz einfach sozusagen, wir kaufen Malz, also das heißt, es ist vermälztes Gerste, eine Gerste, so heißt das Getreide, die wird vermälzt zum sogenannten Gerstenmalz, Hopfen also und Malz ist der meisten ein Begriff, und, äh, und Hopfen von den Bauern und von den Händlern zu, vermengen dann das Malz, schroten das Malz, machen sozusagen wie einen großen Brei, wo wir dann zu gewissen Temperaturen die Eiweiße und die Zucker aus dem Malz lösen und dadurch entsteht diese und geben dann zum späteren Zeitpunkt den Hopfen dazu. Dann wird das Ganze eine gute Stunde gekocht. Ähm, davor kommt es wieder zu einer Trennung, also sprich, wir haben dann die Flüssigkeit und die festen Bestandteile des Gerstenmalzes, die festen Rückstände des Gerstenmalzes gehen in die Landwirtschaft, die werden dort verfüttert und der flüssige Teil, der interessiert uns als Brauer, das ist die sogenannte Bierwürze, die wird eben dann hier im Gärkeller mit der Hefe versetzt und die Hefe macht dann die alkoholische Gärung. Und damit ist das Bier dann eine Woche Hauptgärung und dann haben wir ein gutes Monat Reifezeit in den Lagertanks und nachdem es ordentlich gelagert worden ist, wird es dann auch abgefüllt und ist genussreif.
0: Jetzt haben wir eingangs, bevor das Gespräch, bevor ich auf Rekord geklickt habe und das Gespräch losgegangen ist, hast du mir ein Freispiel angeboten, mhm. ähm, weil ich ja auch mit, mit meinem Elektroauto hier bin ähm, und man entsprechend auch wieder nach Hause fahren muss und deswegen hat es mich interessiert, ähm, welchen Stellenwert hat das mittlerweile? Freispiel, sprich alkoholfreies Bier, ähm, du hast es vorhin angesprochen, wie wichtig ist es für euch auch neben dem klassischen Bierpilz mhm. äh, auch
1: anderes anzubieten? Wir sind seit Jahren schon im Leichtbiersegment und auch in einem sehr natürlichen Radlersegment und beides, sage ich immer, ist Pole Position, also die Leichtigkeit in unseren Produkten, bis zu dem, dass wir jetzt seit letztem Jahr eben auch ein alkoholfreies Bier entwickelt haben, bekommt immer mehr an Bedeutung. Ich als Brauer, ähm, die alte Generation der Brauer, war mit alkoholfreien Bieren immer nicht so ganz äh, d'accord und habe gesagt, sowas trinke ich nicht als Brauer. Wir äh, nächste Generation sehen das, denke ich, schon mal ganz anders. Ähm, für mich ist das Wichtigste, dass es ein Naturprodukt ist und das ist es. Also alkoholfreies Bier ist einfach genauso und Malz, Hopfen, Wasser und Hefe, da kommt nichts anderes dazu. Und es sind eigentlich wahnsinnig spannende Durchlöscher, alkoholfreie Erfrischungsgetränke, die sehr gesund sind, die wenig Kalorien haben, weil der Zucker vergoren worden ist. Ähm, das heißt äh, zum Beispiel in unserem Freispiel haben wir 15 Kalorien auf 100 Milliliter. Das heißt äh, gute 50 äh, Kalorien, 49 für eine ganze Flasche. Das ist äh, wirklich wenig und äh, ist wirklich äh, ein durstlöschendes, spannendes äh, Erfrischungsgetränk. Und ähm, die Bedeutung nimmt immer mehr zu, ist sicherlich immer noch Rand, äh, Randprodukt, aber ähm, wir sind da mehr denn je so, dass wir sagen, wir haben Spaß mit leichteren Produkten und ja, also nimmt zu und ist ja langfristig sicherlich hier immer bedeutend, wird immer bedeutender. Mhm.
0: Ich glaube, über andere innovative Produkte werden wir später nochmal zu sprechen kommen. Mhm. Da sehe da schon was vor mir stehen, ich will ich jetzt nicht zu viel vorwegnehmen. Um, du hast angesprochen, Stichwort Naturprodukt, ich glaube, das ist wichtig, wenig Zucker, das habe ich selbst jetzt auch nicht gewusst, dass in einem alkoholfreien Bier das wirklich auch so limitiert ist. Um, ich will hier vielleicht auch was anderes mit reinschmeißen, weil das ist mir immer im Hinterkopf geblieben. Uh, wir sind jetzt eine ähnliche Generation, ich bin eine 86er-Jahrgang um, und ich glaube, da bist du nicht un unweit weg. Um, was mhm. mich da interessiert, ja, ein paar Jahre, das weiß ich, um, <lacht> aber was mich natürlich da interessiert ist, als ich habe zum Bier trinken mit 16, 17, 18 offiziell ähm, war das schon immer so ein Thema, dass, dass das Trumper bier vom Design her sehr ansprechend war. Es waren die Gläser sehr schön. Es ist jetzt eine andere Linie gegangen. Ich war jetzt, jetzt nicht so die klassischen bierbrau das war halt meine Wahrnehmung. Mhm. Äh, wieso war das so und wie würdest du
1: eine Positionierung da sehen? Das war natürlich Design und ähm, Minimalismus war immer ein Steckenpferd auch meines Vaters. Es hat ihn immer schon fasziniert. Sein Credo war immer 80% Prozent Zukunft, 20% Prozent Vergangenheit. Trotz unserer langjährigen Geschichte war immer schon sein Fokus auf die Zukunft orientiert. Und äh, sein zweiter wichtigster Leitsatz, den er auch wirklich gelebt hat, nämlich immer, war die 5 As, alles andere als alle anderen. Und dementsprechend hat er sich sehr konsequent über Jahrzehnte als Marke in der Nische positioniert hat eben sich ganz bewusst auch vom klassischen Märzenmarkt, Österreich ist ja ein, ein Märzenbiermarkt, ähm, wo man über 70 Prozent Märzen, also die Sorte Märzenbier haben und hat sich aber ganz bewusst in die Nische äh, Pilz gesetzt, hat wirklich hier eine andere Schiene entwickelt und ähm, ja, das war im, im Grunde sein, seine Strategie und seine Lebenseinstellung und seine, wie er das Unternehmen geführt hat und hat es spitz positioniert, äh, mit eben ganz bewusst in die Nische und weg von, von einem Massenmarkt. Mhm.
0: Und wie würdest du jetzt eurer also eure Position im Moment sehen? Weil ich weiß, es gibt Mitbewerber, logischerweise, Leute trinken andere Biere, ähm, aber mhm. wie ist da eure, eure, eure Position am Markt? Weil als Privatbrauerei, da seid ihr richtig ordentlich beieinander vom, vom Umsatz her.
1: <lacht> naja, wir werden oft üb, äh, überschätzt. Ähm. Wir sind äh, gar nicht so groß, wie man oft glaubt, aber das ist oft schön, wenn äh, so ganz kleine Marken dann auch viel größer wahrgenommen werden. Wir sind sicherlich äh, absolut Qualitätsproduzenten, wie gesagt, in der Nische. Wir sind sicherlich in der Positionierung oft einmal nicht ganz so, wie soll man da sagen, Stereotyp, -typ, wie oft Bier positioniert wird. Wir sind sicherlich mehr unisex, äh, als wie männlich positioniert äh, in unserer Markenführung, würde ich mal sagen. Und Dementsprechend ähm, sind wir, würde ich sagen, nach wie vor schon sehr anders wie viele andere Biermarken mhm. und ähm, sehen uns aber absolut in der, in der Top-Qualitätsliga. Das ist das, was uns antreibt. Wir wollen das beste Produkt produzieren, wirklich äh, sozusagen eine kleine Gourmet-Brauerei zu sein. Mhm. Ähm, du hast es schon angesprochen vorhin, euer
0: Premium-Anspruch, beziehungsweise auch den Anspruch, den ihr habt. Und du bist jetzt der. Josef, der Seppi in der achten Generation. Und jetzt wird es uns natürlich interessieren, vor allem unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, dass wir ein bisschen mehr äh, erfahren über die Personen, über den Menschen, der dahinter steckt. Ähm, und vielleicht kannst du uns ein bisschen abreißen, wie ist denn dazu gekommen? Was hast du in deinen letzten Jahren an Berufserfahrung gesammelt? Wo warst du unterwegs? Ähm, was hat dich dazu gemacht, zu der Person, die du jetzt bist? Und, und wie bist du da hingekommen? Ich glaube, das ist auch immer ganz interessant zu sehen, weil viele von unseren Zuhörern und Zuhörern sind vielleicht selbst in einer Position, wo sie kurz vor einer Betriebsübernahme stehen, wo vielleicht der Papa die Mama jetzt dann im den Betrieb übergeben soll oder, oder, oder wird. Ähm, und ich glaube, da kann man viel raushören, wenn du uns ein bisschen einen Abbriss gibst, wie das bei dir war.
1: Mhm. Gerne früh beginnen. Früh beginnen. Also... Volksschule <lacht> <lacht> Na, Klassisch Schule, dann, dann habe ich die Tourismusschule gemacht äh, in Glessheim, habe dort einige spannende Praktika und Erfahrungen gemacht, auch im Ausland, äh, indem ich einfach Praktikums, äh, ein Praktikum im Ausland gemacht habe und ähm, bin dann nach dem Bundesheer nach Wien gegangen, habe dort Betriebswirtschaft studiert, habe dort zugegebenermaßen vielleicht das ein oder andere Semester länger gebraucht, bin aber zweimal Auslandssemester gewesen, einmal in Spanien, einmal in Kopenhagen, das zweite in Kopenhagen war der Wahnsinn, einfach so viel Dynamik und so viel gesehen und kennengelernt, das werde ich nie vergessen. Und ähm, habe dann in Wien fertig gemacht, den, eben den Magister auf der Wirtschaftsuniversität und bin dann nach, ähm, nach Berlin, habe dort einen Kurzen äh, Schnellsieder Braumeisterkurs gemacht, halbes Jahr. Habe wir natürlich dementsprechend auch die Lokal- und äh, Clubkultur in Berlin angeschaut, aber vor allem einfach für uns als Brauereien sind natürlich immer Trends äh, ganz spannend und das war auch in Berlin wirklich eine interessante Erfahrung. Habe dort äh, eben, wie gesagt, einen schnellen Braumeisterkurs gemacht und bin danach ähm, nach Hamburg. Habe dort noch für Karlsberg. Deutschland ähm, gearbeitet ein halbes Jahr und war dann so emotional bereit für die ganze Geschichte, dass ich da zu meinem Vater gesagt habe, jetzt ist die Zeit, dass ich zurückkomme. Das war die Zeit, wo Craftbiere äh, und das Trendige irgendwie beim Bier aufgekommen ist, wo ich gesagt habe, ich möchte es jetzt für uns selber machen und nicht mehr für irgendeinen größeren Konzern. Abgesehen davon, einmal zu spüren, wie so in einem Großkonzern Bier gebraut wird und verkauft wird, das hat mich schon geprägt, nämlich im Positiven, dass ich gespürt habe, was das eigentlich heißt, wenn man in einem aus einem Privatunternehmen kommt. Ja, und so war ich zehn Jahre unterwegs, weg von Salzburg. Ähm, Glaube ich, ganz wichtig für mich äh, persönlich, ähm, da völlig neue Dinge zu sehen und vielleicht einmal einen Abstand zum Unternehmen zu haben. Und bin dann vor jetzt genau zehn Jahren zurückgekommen und habe dann relativ schnell eigentlich das Unternehmen übernommen. Nach einem Jahr paralleler Zeit hat mein Vater alles übergeben und hat eigentlich nie mehr jetzt irgendwie uns da in irgendwelche Management Entscheidungen äh, Und von dem her ist es sehr, sehr schnell gegangen, sehr reibungslos und ja, war gut. Mhm. und Jetzt sind schon wieder zehn Jahre, dass ich in Salzburg bin. Wahnsinn.
0: <lacht> um, was würdest du sagen, hast du vielleicht oder machst du jetzt anders als wie als wie dein Vater? Meine, der war sehr progressiv, auch für das, dass er ja. die, die Generation vor dir war. Aber was mich interessiert, ist einfach wie,
1: was machst du anders? Wo seid ihr vielleicht anders oder wo siehst du eine andere Handschrift für dir? Naja, ähm, ich würde mal sagen, vieles ähm, geht in eine sehr ähnliche Richtung weiter. Ähm, also ich bin absolut d'accord mit der Grundsatzschienen, äh, die er gelegt hat für viele Fragestellungen. Ähm, wo wir sicherlich in den letzten zehn Jahren viel bewegt haben, ist das Thema Nachhaltigkeit. Das ist sicherlich was, was in den Jahren davor nicht so viel Aufmerksamkeit gekriegt hat und nicht so viel Bedeutung gekriegt hat. Ich persönlich bin getrieben davon, das ist nicht, dass ich das jetzt mache, weil es gerade on vogue ist oder zeitgemäß ist, sondern ich war immer schon getrieben von, von Überlegungen, wie man besser mit den Ressourcen umgehen kann. Das ist auch einer der Gründe, warum ich das Unternehmen mich auch dann in der einen oder anderen Krisenphase, wo ich selber nicht mehr gewusst habe, wie ich das alles überhaupt oder nicht, mich schon sehr bewusst dafür entschieden habe, weil ich einfach weiß, dass ich als Unternehmer in die Richtung Dinge verändern kann und ähm, ja wir haben in dem Segment, ich meine das ist immer sehr momentan sehr modern, dass man sagt, wir sind nachhaltig, und aber wir haben doch wirklich einige Sachen bewegt. Unter anderem, das hat aber mein Vater noch eingeführt, haben wir Hackschnitzel, biowärme also wir sind nicht abhängig direkt vom Gas, wir haben kein Gas mehr im Unternehmen, seit über zehn Jahren. Wir haben letztes Jahr eine, eine 400 kW Solaranlage aufs Dach geschraubt. Das heißt, wir produzieren jetzt schon über 50 Prozent unseres gesamten Strombedarfs selber. Wir werden da dieses Jahr nochmal einen weiteren Schritt gehen. Und viele, viele kleine Aspekte, also viele Aspekte, die wir in dem Bereich schon gemacht haben. Ähm, und da gehen wir eigentlich Riesenschritte. Wir haben auch die dritte Gemeinwohlbilanz, die wir jetzt gerade erstellen, ähm, wo wir sozial- äh, und ökologische Fragestellungen gemeinsam durchdiskutieren, wo man dann auch wirklich Punkte vergibt und bekommt, wo das extern auditiert wird und wo man dann ähm, am Ende des Tages auch ein Ergebnis bekommt. Und ähm, also diese, diese langfristige Unternehmensführung und in diese Themen reinzugehen, das ist... Zwar immer schon ein Teil auch von uns gewesen, natürlich, sonst hätten wir so lange nicht überlebt. Also, ich sage immer, in der achten Generation ähm, Unternehmen führen, äh, nachhaltig kann man Unternehmen nicht führen, aber, mm. aber gerade diese ökologischen Fragestellungen, ähm, die haben natürlich in den letzten Jahren an Bedeutung gewonnen und das ist sicher, wo wir, wo ja schon in den letzten Jahren viel persönlichen, strategischen äh, Impulse ausgelöst habe.
0: Mhm. Man, es ist natürlich auch immer ein wichtiges Thema, unterm Strich ist mal Wirtschaftsbetrieb logischerweise, ähm, aber es muss auch Ökonomie und Ökologie vereinbar sein. Und deswegen glaube ich, ist es wichtig, dass das die, die Stichwort Nachhaltigkeit wird immer wichtiger, auch so gelebt wird. Und deswegen interessiert es mich natürlich noch. Äh umso mehr wie ihr das macht und deine Ausführungen dazu sind unglaublich interessant und da bist du sicher auch nicht nur in Salzburg, sondern österreichweit und auch international ein Vorreiter in deinem Denken und deswegen können wir da schon stolz sein auch darauf, was du hier bewegst, nicht nur für deinen Betrieb. Wenn man das jetzt nochmal kurz weiter skizziert und vielleicht auf die zwei Jahre zurückschaut, das würde mich interessieren, wie war denn die, die, die Pandemie für euch, wie war, das, wie war denn das in eurem Betrieb, weil... Man ist natürlich auch für angewiesen, ich schätze jetzt einmal, ohne Experte zu sein, du wirst mich aufklären, auf, auf Gastronomie, auf Hotellerie, auf Tourismus, nicht nur jetzt auf den Handel. Wie sind denn das in der Pandemie bei euch gewesen?
1: Horror in dem Sinn, was wir über 80 Prozent ähm, unseres kompletten Absatzes in der Gastronomie und der Hotellerie machen und dementsprechend sind uns von einem Tag auf anderen 80 Prozent weggebrochen und das kann man nicht kompensieren. Äh, auch wenn man im Handel dann vielleicht mehr Bier verkauft, aber mit 80 Prozent Absatz Kanal geht es einfach nicht und dementsprechend war man natürlich extrem gefordert. Also wie es uns alle gegangen ist, wir haben natürlich die erste Phase des Troubleshootings war intensiv, wo wir uns alle miteinander nicht auskennt haben, was da jetzt eigentlich passiert und dann ähm, war es anstrengend die zwei Jahre, aber wir haben uns doch relativ schnell auf die Zukunft konzentriert, wir haben relativ schnell einen Chancenworkshop gemacht, haben auch evaluiert, was haben wir richtig, was haben wir falsch gemacht und sind eigentlich dann relativ schnell in den Chancenmodus über, über ge, geswitcht und da sind auch wirklich äh, durchaus Ideen entstanden, äh, die uns jetzt wirklich äh, beschäftigen, wo wir jetzt auch äh, in den Markt gehen und wo ich der Meinung bin und glaube, dass wir ähm, wahrscheinlich Milestones für die Brauerei äh, schaffen werden mhm. äh, und von dem her bin ich jetzt Persönlich äh, zurückblickend war es durchaus konstruktive Zeit, aber es war natürlich eine wahnsinnig anstrengende Zeit. Also, das mhm. kann man nicht schön reden.
0: Ist das, ist das Produkt, was wir vor uns stehen haben, auch aus dieser Chance entstanden? So ist es ja. Vielleicht wirst du uns dazu kurz was sagen. Also, ich sehe nur, da steht Latte drauf, äh, wenn ich das <lacht> sagen darf. Ähm, vielleicht kannst du uns einführen, was
1: ist das und, und was, was hat es damit auf sich? Genau. Ähm, relativ am Anfang äh, in der Zeit äh, des Lockdowns ist mir dann irgendwo auf ich weiß es noch genau, ich habe Online-Posting gesehen, wo einfach der Vergleich zwischen einem Liter Kurmilch und einem Liter Hafermilch äh, äh, online war, äh, wie viel weniger Ressourcen so ein Liter Hafermilch braucht. Und dann war für mich auf einmal die Vision da, dass wir als Brauerei in das äh, Thema einsteigen. Und äh, das Spannende an der ganzen Geschichte, ich meine, wir haben jetzt zwei Jahre lang intensiv getüftelt, haben eine Rezeptur entwickelt, die Hafer- und Gerstenmalz, also unser Hauptzutat nämlich Gerstenmalz, beinhaltet. Und das Hochspannende an der Geschichte ist, die Kategorie pflanzliche äh, Milchalternativen ist boomend, ist weltweit eine Riesenkategorie, wo sehr, sehr viele Konzerne mittlerweile einsteigen. Und wir aber, und das ist das Spannende, äh, was man dann, wo man dann am zweiten Blick vielleicht versteht, warum wir das machen, wir sind als Bierbrauer seit Jahrhunderten, machen wir nichts anderes als Proteine und Zucker aus dem Getreide zu lösen. Und äh, wir haben mit unserem Wissen jetzt diese Milchalternative äh, äh, entwickelt, schmeckt unfassbar gut. Und ist einfach mit, mit dem Wissen, das wir als Brauer schon seit Jahrhunderten anwenden, produziert. Das heißt, wir haben keine künstlichen und technischen Zusätze drinnen. Wir machen das Ganze mit der Langsamkeit und mit der genauen Sorgfältigkeit, wie wir unser Bier machen. Und es ist einfach ein, ein, ein Zugang, der mit einem ganz neuen Wissen versehen wird. Und aus meiner Perspektive, und wir sind jetzt die ersten Brauer weltweit, die in das Segment einsteigen, lustigerweise... Ein gutes Monat, nachdem wir unsere erste Presseaussendung versendet haben, gab es die ersten Meldungen aus, aus den USA, dass AB äh, e InBev e sind mit Abstand die ähm, weltweit größte Brauereigruppe, jedes dritte Bier weltweit kommt von InBev. Anheuser Busch, oder? Ist das Anheuser Busch, genau. Ja. Die haben verkündet, dass sie in das äh, Segment Gerstenmilch einsteigen. Ähm, und das hat mich jetzt schon sehr stolz gemacht, dass wir seit zwei Jahren jetzt an dem getüftelt haben und eigentlich einen Schritt schon da mindestens mit den ganz Großen voraus sind. Und so ähm, werden wir jetzt im Herbst, wir warten momentan eigentlich nur mehr auf die Backerl Das ist unser Hauptthema, dass das momentan ein bisschen schwierig sich gestaltet. Wir mussten auch einen Abfüllbetrieb finden. Wir können das selber nicht abfüllen, haben wir einige Molkereien äh, kontaktiert, haben da leider keine äh, Kooperationen zusammengebracht und haben jetzt aber schlussendlich einen Betrieb. Und mit denen, also wir werden am Markt gehen und... Ähm, es wird spannend und aus meiner Perspektive wird das eine, ein Milestone für die Brauereigeschichte. Also auch da wieder alkoholfreie Alternativen und, und ja, also unser Anspruch ist es hier wirklich das Beste zu machen, also die beste Qualität zu machen, auch in der, wirklich in der Qualitätsliga einzusteigen, weil ich glaube, da ist noch viel Raum und einer der ganz wesentlichen Aspekte, die mir in dem Thema so wichtig sind, ist in dem Segment, das wirklich eine Berechtigung hat, auch langfristig, weil es überhaupt keinen Grund gibt, warum wir nicht pflanzliche Alternativen hier für die Ernährung einsetzen, ist, dass wir österreichische unabhängige Lösungen brauchen. Sprich, alles, was da gerade passiert, sind internationale Großkonzerne. Es gibt eine Ausnahme, das ist Scherdinger, das ist österreichisch, aber sonst passieren hier lauter internationale Marken und wir wollen als unabhängige, so wie beim Bier, als unabhängige Privatbrauerei, wollen wir den Menschen garantieren, dass es auch noch in vielen Jahrzehnten unabhängig ist und dass es wirklich eine verlässliche Qualität ist, die hier mit einer Ehrlichkeit und Aufrichtigkeit produziert wird. Und in dem Segment denke ich, dass da noch viel Raum gibt. Kann man eigentlich nur was sagen und
0: kurz einmal innehalten. Also ich glaube, das ist sehr ähm, beeindruckend. Jemals da viele Notizen an mitgemacht, weil da einiges ja. dabei war, was mich, was mich sehr interessiert. Weil wenn man sagt, das ist eigentlich Sorry, ich muss wieder ansprechen. Aus der Krise passiert mitunter, ja. äh, ist ja auch wieder das so, dass man sagt: Okay, durch eine Disruption vom Markt oder durch eine Krise entsteht wieder ganz was Neues. Und so augenscheinlich ist ja das da passiert. Und was du aufskizierst an diesem Bild, was in der Zukunft sein kann, und wir kennen ja die Jojas und Oatleys und wie sie alle heißen, ähm, ist dafür möglich. Und deswegen werden wir das auf jeden Fall mit Agus' Augen verfolgen. Und wir werden das <lacht> nachher auch noch verkosten. Genau. Es tut mir leid, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, da könnt ihr nicht mitmachen, aber ihr könnt ins Geschäft gehen, sobald es es gibt. Das ist der Call Dem to next. Action. Ab und September, lernen, spätestens
1: Oktober, hängt jetzt von den Lieferzeiten ab. Sagen wir mal, ob im Herbst ist es genau.
0: verfügbar und dann kann man da richtig auch mit reingehen. Wir sind schon voll fortgeschritten, wir sind schon weit über 20 Minuten und deswegen versuche ich jetzt, eine scharfe Kurve noch zu machen, weil bei uns geht es halt ums Leadership und bei uns geht auch um das Thema Let's Talk Leadership. Und da würde mich noch interessieren. es wie, wie führst du den Betrieb hier? Wie Bist du auf, bist du in der Operative noch voll drinnen? Bist du eher einer, der weiß, sich um die Strategie, um die Vision kümmert, um so Produkte, wie wir das jetzt gesprochen haben? Oder bist du auch noch einer, keine Ahnung, der tagtäglich schaut, dass alle Werkeln und alle Zahnradeln da laufen? Oder hast du ein gutes Führungsteam dir aufgestellt und aufgebaut oder vielleicht von der Vorgeneration übernommen?
1: Ja, also ich bin sicher sehr nahe am Produkt und ähm aber ich habe natürlich mein Management-Team und bin immer im Völlig Operativen drinnen. Ähm, ich denke, es ist eine gute Mischung. Also ich treffe dann doch sehr oft Entscheidungen auch im Detail, habe aber eben meine äh, FührungsmitarbeiterInnen, die, die mit mir gemeinsam die Entscheidungen treffen. Und ähm, von dem her denke ich, ist es, glaube ich, gefühlt eine gesunde Mischung aus doch sehr äh, im, im, in der Tiefe gewisse Entscheidungen zu treffen aber ähm, durchaus sehr viel Raum auch für strategische äh, Zukunftsüberlegungen zu haben. Also vor allem an der Vision mangelt es nicht. Also ich habe ganz klare Vision vom Unternehmen, wo ich in 20 Jahren stehen werde oder möchte. Und es bleibt aus meinem Gefühl durchaus genug Zeit, sich um die langfristigen strategischen Fragestellungen auch zu kümmern. Also ich habe AbteilungsleiterInnen, mit denen ich die Entscheidungen treffe. Und ja, bin aber trotzdem, ich kenne eigentlich... Äh, vor allem die MitarbeiterInnen im, im Unternehmen alle persönlich. Ähm, wir haben einfach eine Größe, wir sind ca. 50 MitarbeiterInnen und da, da, da kennt man die Menschen und ist eine schöne Größe. Mhm.
0: Wie würden die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dich beschreiben als Chef?
1: Das weiß ich nicht. <lacht> <lacht> was würdest du Nein. sagen, was schätzt? Ich glaube, langfristig denken sicherlich ähm, mit einer gewissen äh, Zielstrebigkeit und, und Wissen, wo wir hinwollen. Es gibt wahrscheinlich strengere Chefs, aber, aber schon klar mit forderndem Zugang.
0: Mhm. Ja, ist ja wichtig. Nein, ist, man muss ja natürlich auch dahingehend überlegen, wie kur ein neuer Führungsstil ausschauen. Vielleicht das, was das der Vater nicht gemacht hat. Oder man zieht sich das Beste raus von der vorigen Generation und versucht natürlich auch, seine eigene Handschrift reinzugeben. Und vor dem, was wir jetzt seit der letzten Stunde, und das haben wir fast angelangt schon, äh, erklärt haben, äh, steht das einmal außer Zweifel, dass du auch hier wirklich den, Seppi Siegel, der achte quasi Generation aufdrückst und das ist ja auch wichtig und, und, und richtig. Vielleicht hat ja. abschließend noch zwei, drei Fragen, die was mich interessieren, weil die störe ich, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer wissen Sie es, in, in jedem Podcast, in jeder Episode, in jeder Folge. Wir haben jetzt sicher viele Leute da draußen, die überlegen zu gründen, die vielleicht in der jungen Wirtschaft gerade gegründet haben. Ähm, das sind ja alle unter 40-jährigen Gewerbescheinträger. Ähm, was kannst du denen mit auf den Weg geben? Was sind Tipps vielleicht, die was du hast für sie? Oder was kannst du denen sagen, hey, auf das kommt es wenn ihr jetzt eine Idee habt oder wenn ihr gerade gegründet habt, auf was müsst ihr aufpassen? Was sind so watch
1: oder Tipps? Puh. Also grundsätzlich ist natürlich das ähm, sind das Wahrscheinlich durchaus zwei Geschichten, also unterschiedliche Sachen. Wenn man natürlich in ein Unternehmen kommt, wo Führungsstrukturen und Hierarchien und, und, und Finanzierungen und so weiter aufgestellt sind, ist es eine andere Sache, wie wenn man ähm, komplett bei null startet. Aber natürlich gibt es ja glaube ich, äh, immer wieder Parallelen auch in, in, in traditionellen, äh, entwickelten Unternehmen und ähm, ich würde jetzt mal gefühlt eine der wichtigsten Dinge, dass man ne, sich nicht entmutigen lassen soll. und mhm mein Gefühl wäre, je mehr Leute gegenreden, umso mehr sollte man sie anspornen und weitermachen, ähm, sofern man natürlich davon überzeugt ist und sofern es natürlich irgendwie ökonomisch äh, sinnvoll darstellbar ist, aber also, ich bin da schon davon überzeugt, je schräger und je Disruptiver die Ideen sind, desto mehr sind die Leute mal am Anfang vom Kopf gestoßen und, und, und reden dagegen und sagen, das kann sowieso nichts werden und was macht man dann da jetzt wieder für einen Schaß und hin und her. Äh, aber ich würde wirklich sagen, gerade das ist, sollte oft der Anspann sein, noch intensiver reinzugehen und noch äh, progressiver sozusagen die Dinge weiterzuentwickeln. Mhm. Das wäre jetzt einmal so ähm, für mich eine der Erkenntnisse der letzten mhm. Jahre.
0: Das eine gute These und finde ich auch spannend und sicher das, was viele von unseren Zuhörern, Zuhörern unterschreiben würden, also das glaube ich, glaub ich auf jeden Fall. Ähm, vielleicht hängen wir da abschließend noch ähm, eine Frage dran. Ähm, wir sind in Obertrum, mitten im Flachgau, im Norden von Salzburg. Wie wichtig ist für euch hier diese, diese Heimat-Obertrum, der Standard Salzburg? Ähm, was spielt das für eine Rolle für euch?
1: Naja, enorm. Also Brauereien sind natürlich immer sehr geografisch und regional verankert und das ist immer schon so gewesen, geschichtlich und gesellschaftlich, die Brauer haben immer schon eine soziale äh, Stellung gehabt in, einer, in einem regionalen Kontext und es ist schön zu spüren, also es ist einfach wahnsinnig schön zu sehen und zu spüren, äh, was man als Brauerei überall mitgestaltet, unterstützen kann und, und was, für, was für sozialer Zusammenhalt irgendwo dadurch entsteht und ähm, von dem her bedeutet es uns extrem viel und, und für mich ist Salzburg einfach ähm, die, die Qualität der Lebensmittel ähm, die ist einzigartig und die, das ist für uns natürlich als Lebensmittel produzierendes Unternehmen auch wahnsinnig wichtig und ja, also sehr, sehr viel, enorm wichtig diese gute regionale Verankerung und dass wir hier in Salzburg auch produzieren können und dürfen sozusagen.
0: Ich glaube, das ist ein sehr schönes Schlusswort. Ähm, über 30 Minuten sind wir angekommen. Ich habe mir unglaublich viel Notizen gemacht. Ich kann mir da sehr viel rausziehen, auch persönlich. Und ich bin mir sicher, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer auch. Ähm, die 5 A's waren so ein bisschen mein Highlight, weil das ist, glaube ich, ganz spannend, was da gekommen ist. Und dass ihr auch von der Positionierung her, äh, ich sage mal 20 Prozent in der, in der Vergangenheit seid und so 80 Prozent in der Zukunft. Ich glaube, auch das ist sehr ähm, ja, interessant und, und sehr speziell. Deswegen bedanke ich mich vielmals für das ausführliche Gespräch, für die interessanten Insights zu dir als Person, aber auch zu euch als Betrieb und ja, freue mich auf ein baldiges Wiedersehen oder Wiederhören in dem Fall.
1: Danke für deinen Besuch, lieber Martin.
0: Let's Talk
1: Leadership Der Podcast der jungen Wirtschaft Salzburg